0: Nico y Sebas, un cuento de René Scudier, contado por Fer Iñarreraegui. La mamá de Nico vive en una casa rodante verde con cortinas azules. La mamá de Sebas vive en un departamento azul con cortinas verdes. La mamá de Sebas mira por la ventana del departamento y dice, ¿cómo puede la gente vivir en una casa rodante? Es estrecha, es fría, es oscura, huele a perro, huele a tierra, huele mal. La mamá de Nico mira por la ventana de la casa rodante y dice, ¿Cómo puede la gente vivir en un departamento? No se mueve, se queda quieto, es caluroso, huele a ropa sucia y lavandina. Huele mal. Nico va a buscar a Sebas al departamento azul. La mamá de Sebas le pregunta, ¿Vos quién sos? ¿A dónde vivís? Nico responde, Me llamo Nicolás y vivo en la casa rodante verde con cortinas azules. La mamá de Sebas dice entonces, Ay no, andate de acá. Vos no vivís en un departamento, no tenés olor a lavandina, ni a gas, ni a asado, ni a fideos, o les mal. Sebas va a buscar a Nico a la puerta de la casa rodante verde. La mamá de Nico le pregunta, ¿vos quién sos? ¿Dónde vivís? Sebas responde, me llamo Sebastián, vivo en el departamento verde con cortinas azules. La mamá de Nico le dice entonces, ¡ay, no, 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 vete de aquí! Aquí... No recibimos gente que vive en casas rodantes. No tenés olor a tierra, no tenés olor a perro, ni a salchichas, ni a las manzanas del camino. ¿O les mal. La mamá de Sebas le dice, no quiero que juegues con ese chico de la casa rodante. La mamá de Nico le dice a su hijo, no quiero que juegues con ese chico de los departamentos. Nico y Sebas van al colegio por distintas veredas. Durante el recreo no juegan juntos, son obedientes. Por la tarde Sebas le dice a su mamá, Hoy no jugué con Nico, mami. Nico le dice a su mamá, Hoy no jugué con Sebas, mami. Y las mamás dicen, Muy bien, no son gente como nosotros. Un día, la escuela entera va a pasear al campo. Los niños recogen flores en un prado junto a un arroyo. En el campo hay una cabañita con el techo rojo, paredes rojas, postigos rojos y puerta roja. Empieza a llover. Fuerte, cada vez más fuerte, durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces todos los chicos de la escuela se guarecen bajo los árboles. Nico y Seba se refugian bajo el alero de la cabaña roja, pero igual la lluvia los salpica. Se apoyan contra la puerta y de pronto, ¡plup!, la puerta se abre caen adentro de la cabaña roja sobre el suelo rojo donde hay paredes rojas, una silla roja, una cama roja una mesa que es amarilla y en el medio tiene un ramo de flores Nico y Sebas van a sentarse en un rincón pero no en el mismo rincón se miran y no se dicen nada, no juegan a nada, no hacen nada no oyen siquiera que la lluvia ha cesado ni que los otros chicos se van no ven que cae la noche y la luna se levanta en el cielo Y de repente los dos dicen al mismo tiempo, ¡estamos perdidos! Nico dice, no importa, estamos como en una casa rodante, no tengas miedo. Sebas dice, no importa, estamos como en un departamento, no tengas miedo. Y se ríen porque a los dos se les ocurrió lo mismo al mismo tiempo. Nico pregunta, ¿sabes volver a casa? Sebas contesta, no, está demasiado oscuro afuera, hay que esperar hasta que amanezca. Nico tiene un trozo de chorizo en el bolsillo y se lo da a Sebas. Sebas tiene un poco de chocolate y le convida a Nico. En un cajón encuentran un cabito de vela y una caja de fósforos. Enciende la vela y comen chorizo y chocolate. Después la vela se apaga y Nico pregunta, ¿tenés frío? Ponete mi suéter. Sebas pregunta, ¿no tenés frío? Toma, te presto mi campera. Nico se pone la campera de Sebas y Sebas se pone el suéter de Nico se acuestan en la cama roja y se quedan dormidos. Más tarde, mucho más tarde, en medio de la noche, hay ruido afuera, pero ellos no escuchan nada, están muy dormidos. Hay gente, mucha gente, buscando por el campo, buscando por el arroyo, buscando por entre los árboles. Está la mamá de Sebas que lo llama. ¡Sebas! ¡Sebas! Y está la mamá de Nico que también lo llama. ¡Nico! ¡Nico! La mamá de Nico y la mamá de Sebas... Entran a la cabaña roja, adentro todo está muy oscuro, 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 muy oscuro. Entran a tientas, llegan hasta la cama y así a tientas recogen los cuerpitos de sus hijos. La mamá de Sebas dice, esta es la campera de Sebas, de mi Sebas. La mamá de Nico dice, este es el suéter de Nico, de mi Nico. La mamá de Sebas vuelve al departamento con el niño en sus brazos. En el departamento hay corte de luz, no se ve nada, todo está oscuro. La mamá de Sebas lo desviste, lo acuesta, lo acuna, lo abraza, lo besa y él sigue dormido. La mamá de Nico vuelve a la casa rodante con el niño en sus brazos. En la casa rodante se acabó el combustible de la lámpara, así que tampoco se ve nada, está todo oscuro. La mamá de Nico lo desviste, lo acuesta, lo acuna, lo abraza, lo besa y él sigue dormido. A la mañana siguiente la mamá de Nico y la mamá de Sebas van a despertar a sus hijitos. Pero en la cucheta de Nico está durmiendo Sebas y en la cama de Sebas está durmiendo Nico. Entonces la mamá de Nico va a la ventana de la casa rodante y la mamá de Sebas va a la ventana del departamento. Se miran y se sonríen al mismo tiempo. Ahora Sebas y Nico... Juegan juntos, se ríen juntos, sueñan juntos en la Casa Rodante Verde con cortinas azules y en el Departamento Azul con cortinas verdes. ¡Qué suerte! Salma y Lili, un cuento de Kelly Dipuquio, contado por Fer Iñarra Iraegui. Todo comenzó con un bocadito de manteca y mermelada y terminó con un bocadito de humus. Salma y Lili eran muy buenas amigas. Dibujaban juntas, jugaban juntas, se amacaban juntas, saltaban juntas a la soga y almorzaban juntas en el colegio. Pero lo que llevaba de casa cada una era un poco distinto. Lili llevaba un bocadito de manteca y mermelada. Salma llevaba un bocadito de pan de pita con humus. Y aunque Lili nunca lo dijo, el bocadito de Salma le parecía raro y bastante repugnante. Le parecía mal que su amiga tuviera que comer esa pasta de garbanzos todos los días. Oh, ¡Puah! Y aunque Salma nunca lo dijo, el bocadito de Lili le parecía extraño y asqueroso. Sentía que su amiga tuviera que comerse esa sustancia pegajosa todos los días. ¡Pobre! ¡Qué asco! Hasta que un día, Lili no pudo callarse más lo que pensaba. Tu bocadito tiene una pinta asquerosa, tengo que decírtelo. ¿Qué dijiste? preguntó Salma convencida de que había oído mal. Te dije que tu bocadito tiene una pinta asquerosa. Salma frunció el ceño, miró su bocadito hecho con pan delgado y tierno y recordó cómo su mamá, tan bonita como siempre, se lo había preparado esa mañana con una sonrisa en los labios. Dolida, se enojó con su amiga. Sí, bueno, el tuyo tampoco tiene un lindo aspecto, bastante repugnante y además huele mal replicó Salma. Lili pareció sorprendida. Olió su bocadito hecho con pan grueso y esponjoso y recordó cómo su papá, tan cómico con su delantal, se lo había preparado esa mañana sin dejar de silbar. No huele mal, dijo Lili con el ceño fruncido. Sí, sí, huele mal. ¡Qué asco! Ese día las dos amigas no dibujaron juntas, no jugaron juntas, no se amacaron juntas, ni saltaron juntas a la soga. Al día siguiente, en el comedor, Salma se sentó en una mesa y Lily en otra. Todo el mundo se había enterado de lo de la mermelada y el humus y se habían puesto de parte de una o de otra. Cada bando tenía algo malo que decir del contrario. ¡Ay, qué blandengues! hoy son unos grasientos! ¡Cállense, pingosos! ¡Tienen olor a ajo! Muy pronto los insultos ya no tenían nada que ver con la mermelada ni con el humus. ¡Dan pena! ¡Son unos idiotas! ¡Bichos raros! ¡Se visten horrible! Y entonces pasó. Alguien se puso a gritar, ¡Guerra de comida! Cada uno empezó a lanzar lo que tenía en el plato y toda clase de comida voló de un lado para el otro en el comedor y pegó en las paredes, y pegó en el techo, y pegó en la encargada del comedor. Cuando ya no quedaba nada en los platos, empezaron a volar las bebidas. Salma y Lili se miraron y miraron el arboroto y la suciedad que las rodeaba. Las dos estaban muy avergonzadas. Y ambas la pasaron muy mal cuando la directora la llamó a su despacho después de que hubieran ayudado a limpiar todo. Al día siguiente, Salma se sentó delante de Lili, cada una comiendo su bocadito en silencio, hasta que Lili se armó de valor y preguntó, ¿Querés probar mi bocadito de manteca en —Sí, ¿por qué no? contestó Salma sonriendo. —¿Y vos querés probar mi bocadito de pan de pita con hummus? —Bueno, dale, gracias, respondió Lili entre sonrisas. A la una, a las dos y a las tres. ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Esto es buenísimo! Salma y Lili se rieron, se abrazaron y se intercambiaron los bocaditos. Después Salma y Lili fueron a ver de nuevo a la directora, pero esta vez para sugerirle algo muy especial para todo el colegio. Y es que como todo empezó con un bocadito de manteca y mermelada y terminó con un bocadito de pan de pita y de humus, le dijeron a la directora si podían hacer un día para que todos probaran la comida de todos. Y así, un día al mes, todos probaban comidas diferentes y todos conocían diferentes costumbres. ¡Qué rico! Las siete camas de Lirón, un cuento de Susana Isern, Adaptado y leído por Feriñar Iraegli. Los días en Bosque Verde eran de lo más tranquilos, a veces incluso aburridos. Los animales comían frutos, paseaban por el prado, se refrescaban en el lago, saltaban de rama en rama y dormitaban a la sombra de los árboles. Sin embargo, aquel verano comenzó a suceder algo inesperado en algunas casas. Conejo fue el primero en darse cuenta. Con la salida del sol se levantó de un salto y corrió a prepararse el desayuno. En la caja de las zanahorias descubrió a pequeño Lirón durmiendo plácidamente. ¡Lirón, qué susto me diste! ¿Qué haces acá? Disculpa, conejo, anoche no conseguía conciliar el sueño y decidí probar en otra cama. A la mañana siguiente sucedió en casa de Petit Rojo. Se despertó perezoso y fue a ponerse guapo. En el cajón de las corbatas encontró al pequeño Lirón, durmiendo como un tronco. ¡Despierta, Lirón! ¿Qué haces a esta hora en casa? Mide excusas, Petirrojo. Anoche no conseguía conciliar el sueño y decidí probar en otra cama. Después le tocó el turno a ciervo. Cuando se levantó, notó que un lado de su cabeza le pesaba más que el otro. En cuanto se miró al espejo, encontró a pequeño Lirón durmiendo recostado sobre uno de sus cuernos. ¿Se puede saber qué haces en mi cabeza, Lirón? Lo siento, siervo. Anoche no conseguía conciliar el sueño y decidí probar en otra cama. Y así todas las noches. Pequeño Lirón iba probando nuevas camas, dejando boquiabiertos a quienes se lo encontraban por la mañana. El zapato del oso, el estuche de los anteojos de la tortuga, el reloj cucú de ratón en la cajita de música de ardilla... Un día, cansados de que todas las mañanas pequeño Lirón apareciera durmiendo en los lugares más insospechados de sus casas, los animales decidieron hablar con él. «Lo sentimos, Lirón. Pero no está bien que entres a escondidas a nuestras casas de madrugada», le dijo Conejo, un poco serio y un poco afligido. «Pero», comenzó a explicar Lirón, «nada de peros», interrumpió la tortuga, «yo soy vieja y no estoy para estos sobresaltos». A la mañana siguiente, Bosque Verde volvió a sus días tranquilos, incluso aburridos. Lirón no amaneció en ninguna cama que no fuera la suya. Tampoco lo vieron en todo el día. Por la noche, Conejo fue a visitarlo para ver cómo estaba. Pero la luz de su casa estaba apagada y la puerta cerrada con llave. Junto a la casa de pequeño Lirón vivía Lechuza. Ella pasaba las noches en vela vigilando el bosque. Conejo preocupado le preguntó por él. «Buenas noches, lechuza. ¿Sabes dónde está Lirón?» Ayer lo vi marcharse con una valijita. Lirón abandonó el bosque, pero ¿por qué? «Ay, conejo, ¿aún no te diste cuenta? A Lirón le ocurre algo muy fastidioso. Le da miedo dormir solo». Conejo corrió veloz para ir a avisarle a los animalitos del bosque. «Arriba, amigos, me contó la lechuza que Lirón ha dejado bosque verde». Ahora ya sé por qué venía a nuestras casas de madrugada. Al Irón le da miedo dormir solo. ¡Ay, pobre! Se lamentaron todos sorprendidos. Pero eso no es lo peor, dice Lechuza que lo vio dirigirse a Bosque Gris. Los animales partieron a buscarlo corriendo. En Bosque Gris vivía el lobo. Cuando llegaron a la guarida del feroz animal, pegaron sus narices a la ventana y allí estaba, Lirón dormía tranquilamente metido en un gran calcetín y junto a él estaba el lobo roncando en su cama. Conejo entró sigilosamente por la ventana y tiró del calcetín hasta llevarse al pequeño Lirón. Una vez afuera, Oso lo instaló sobre su cabeza y juntos regresaron a Bosque Verde. Ya era de día cuando llegaron y Lirón despertó entre bostezos. «¿Pero qué estoy haciendo aquí?» Preguntó al verlos. ¿Podés dar gracias de estar sano y salvo. ¿Cómo se te ocurre irte a dormir a la casa del lobo?» Preguntó Petirrojo. Rojo. «Bueno, pensé que a él no le importaría hacerme compañía durante la noche. Debiste contarnos lo que sucedía», le dijeron. «No te preocupes. A partir de ahora podrás dormir con nosotros». Tenemos un plan. A partir de entonces, pequeño Lirón dormía en una cama distinta cada noche. Estando acompañado, Lirón ya no tenía miedo y dormía de un tirón toda la noche. Pero un lunes, Lirón no estaba donde se suponía que tenía que estar. Extrañado, Conejo preguntó a los animales si Lirón había pasado la noche en alguna de las otras camas, pero nadie lo había visto. Conejo corrió a casa de Lirón para ver si estaba bien. Lo encontró en su cama. Buenos días, Lirón. ¿Cómo estás? Pensé que pasarías la noche en mi caja de zanahorias. ¡Shh! susurró Lirón, abriendo ligeramente sus ojitos. ¡Vas a despertarla! Y es que a sus pies dormía plácidamente su nueva amiga, la diminuta musaraña.